0: Ich habe vor einigen Jahren schon einen Text entdeckt, der, den ich, den ich sehr witzig finde als Lopras-Leiter. Und dieser Text hat die Überschrift gehabt, the perfect worship service, also auf Deutsch die, die perfekte Lopras-Zeit. Und der klingt in, auf Deutsch in etwa so. Nachdem wir uns in den letzten Jahren intensiv bei unseren Gemeindemitgliedern umgehört haben, Meinen wir zu wissen, was eine gute Lopras-Zeit ausmacht. Die folgenden daraus gewonnenen Kriterien können als sicheres Rezept für eine gelungene Lopras-Zeit gelten. Jetzt kommt's. Mehr schnelle Lieder am Beginn und mehr ruhige Lieder zum Ankommen. Mehr von diesen wunderbaren alten Klassikern und weniger von diesen abgedroschenen alten Klassikern. Die Lopras-Zeit sollte länger sein und weniger Lieder beinhalten. Die Lieder sollten direkt und fließen ineinander übergehen mit genügend Zeit dazwischen zur persönlichen Reflexion. Die Lieder sollten öfter wiederholt werden, damit sie jeder lernen und man den Text meditieren kann und nicht zu oft gesungen werden, da es langweilig ist, immer dasselbe zu singen. Mehr originelle Arrangements mit ausgefallenen Instrumenten und weniger angeberische Arrangements mit ausgefallenen Instrumenten. Die Lieder sollten höher und tiefer gesungen werden, die Band sollte mehr in der Mitte stehen, wo sie jeder sehen kann und mehr hinter den Pflanzen, damit sie nicht zum Mittelpunkt steht. Der Lobpreis sollte lauter sein, damit man sich nicht selbst singen hört und leiser, damit man auch die anderen singen hört. Und die Lobpreis-Zelten sollten generell stärker, einfühlsamer, zeitloser, moderner, ausgelassener und besinnlicher sein. Und ich fand diesen Text großartig, weil er einfach so zwei Sachen zeigt. Er zeigt erstens, man hat es als Lopras-Leiter, man hat es nicht leicht. Ja, Irgendwer ist irgendwie immer unzufrieden. Also irgendwie die Band ist unzufrieden oder die Leute, die man leitet, sind unzufrieden oder die Leiter über einem sind unzufrieden oder man selber ist unzufrieden. Es ist schwierig, was man macht. Es ist schwierig. Und das Zweite, was der Text zeigt, ist, es gibt so eine hartnäckige Überzeugung, dass es vor allem äußere Faktoren sind, die dazu beitragen, dass wir eine Lopras-Zeit als Gelungen empfinden. Dass wir sagen, boah, das war eine gute Loberszeit. Wir denken, das ist sehr verbreitet, wir denken, ja, das, das, sind vor allem so äußere Dinge. Das muss ich ändern, und das muss ich ändern und das muss ich ändern. Und wenn das Außen alles passt, dann ist es eine gute Loberszeit. Und zu diesem zweiten Punkt habe ich heute eine Gegenthese. Und meine Gegenthese ist, ich glaube, eine, eine gute Loberszeit ist eine Zeit, in der wir, in der ein Raum entsteht, in dem wir Gott begegnen können, in dem wir ihn lieben. Das ist eine gute Lobpreiszeit, Und dafür ist ganz wichtig, was im Außen alles ist. Ja? Die, die Musik, die Lieder, die Atmosphäre, das spielt alles eine total wichtige Rolle. Aber es gibt noch eine zweite Sache, die mindestens genauso wichtig ist. Und das ist, wie wir innerlich in eine Lobpreiszeit hineingehen. Das ist, wie du dich in einer Lobpreiszeit positionierst, welche Haltung du einnimmst, wie du in diesen Raum von Begegnung und von Gott lieben hineingehst und wie du da drin bist, wie du dich da drin bewegst. Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe letztes Mal mehr so gesprochen über, über die Kraft von Lopras, was Lopras alles bewirkt, was für Schätze da drin verborgen sind. Und heute soll es mehr darum gehen, wie können wir ganz praktisch so in eine Lopras-Zeit reingehen, wie kannst du so in eine Lopras-Zeit reingehen, dass ein Raum entsteht von Begegnung mit Gott und ein Raum, in dem du ihn lieben kannst. Und ich habe euch so fünf Punkte mitgebracht, von denen ich nicht glaube, dass sie jetzt irgendwie ein Rezept sind. Ich glaube überhaupt bei Gebet nicht an Rezepte. Aber ich glaube, dass es so Orientierungspunkte sein können, wo mal der eine wichtiger sein wird für dich und mal der andere. Und ich lade dich ein, zu schauen, was, wo, du, wo du dich findest oder wo du sagst, ah, das könnte mir helfen, okay? Also heute Lobpreis eher so praktisch. Wie kann beschreiben das so. Lobpreis praktisch. Und mein erster Punkt heißt bei sich ankommen. Oder du kannst auch sagen, bei dir ankommen. Es gibt eine tiefe Wahrheit über Gott, die wir, glaube ich, oft übersehen. Und das ist die ganz einfache Wahrheit, dass Gott da ist, wo du bist. Gott ist genau da, wo du jetzt bist. Gott ist im, im, Hier, im Hier und Jetzt. Er ist nicht irgendwie gestern, er ist nicht morgen, da ist er auch. Aber er ist jetzt da, wo du ihm jetzt begegnen kannst. Das ist nur... Hier, ja, das ist nur hier und jetzt. So wie Psalm 23 sagt, das kennt ihr alle, wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Und ganz viele Leute meinen, habe ich den Eindruck manchmal, bei Gebet ist es so, und Lobpreis ist auch eine Form von Gebet, deswegen muss es hier so ähnlich sein, da oben, da ist Gott. So, hier ist so Gott. Und da unten, da sind wir. So. Und wenn wir jetzt beten, oder wenn wir Lobpreis machen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder müssen wir uns, äh, müssen wir uns hier so irgendwie zu Gott hinaufschwurbeln. So, wir müssen ganz fest beten oder ganz fest Lobpreis machen und ganz anstrengend, damit wir irgendwie da hinaufkommen zu Gott. Oder wir müssen irgendwie ganz viel beten und ganz viel Lobpreis machen, damit Gott irgendwie zu uns herunterkommt und dann können wir ihm begegnen. Und in Wirklichkeit, glaube ich, ist es viel einfacher. Ich glaube, Gott ist einfach genau hier. Er ist schon da. Er ist schon da. Er ist genau da, wo du bist. Er ist genau da, wo du jetzt bist. Und unser Problem ist oft, dass unser Hier und Jetzt, dieser Ort, wo wir sind, das schaut nicht immer genauso aus, wie wir uns das vorstellen. Das schaut manchmal Manchmal schaut unser Hier und Jetzt so aus, dass wir dass wir müde sind, dass wir gelangweilt sind, dass uns irgendwas sorgt, dass wir gerade keine Lust auf Lobpreis haben. Jetzt muss ich schon wieder Sonntag, schon wieder Lobpreis machen immer. So, so ist unser Hier und Jetzt manchmal. Und weil uns das unangenehm ist, dass unser Hier und Jetzt manchmal so ausschaut, tendieren wir, tendiere ich dazu, das manchmal zu überspringen, zu sagen. Gott, ich will, ich, will gar nicht da sein, wo, ich will gar nicht da sein, wo ich bin. Ich will doch da sein, wo du bist. Ich will doch da sein, wo du bist, komm. Ja, und ich will, ich will irgendwie diesen Ort, wo ich bin, und wo Gott übrigens auch ist, den will ich irgendwie überspringen, weil mir das unangenehm ist, mich diesem Hier und Jetzt zu stellen und ich verpasse damit genau den Ort, wo Gott ist. Wir haben manchmal einfach so Idealvorstellungen von uns, gell, wenn wir, wenn wir Lobpreis machen. So, wenn ich lopas mache, dann muss ich dann bin ich ganz tief connected mit Gott und keine Sorge trübt den Himmel meiner Seele und mein innerstes Ruht und die Gewissheit, dass Gott mein Fels ist. Und so bin ich halt sehr selten. <lacht> Vielleicht geht es dir auch so. So bin ich sehr selten. Den Anton, den ich mir so vorstelle, den gibt es meistens nicht. Und einen Anton, den es nicht gibt, dem kann Gott auch nicht begegnen. Übrigens. Deiner Idealvorstellung von dir kann Gott nicht begegnen. Aber so wie du jetzt hier bist, mit all dem, was du mitbringst, mit, deinem, mit dem getrübten Himmel deiner Seele und deinem ein bisschen wackeligen Vertrauen in Gott. Dir kann Gott begegnen und dir will Gott begegnen. Und so wie du da bist, kannst du Gott suchen, weil er eh da ist, wo du bist. Ja? Wenn, wir in seinen, wenn wir in diesen Raum von Lobpreis und Anbetung kommen, ist es ein Schlüssel, glaube ich, damit anzufangen, bei mir anzukommen, und mal zu schauen, wie ist mein Hier und Jetzt. Ja? Nimm, dir, nimm dir am Anfang von deiner Loberszeit, wenn noch Instrumentalmusik ist oder wenn die Lisa oder jemand anderer noch moderiert, nimm den Moment, wo du kurz innehältst und sagst: So bin ich hier. Ja? Spür dich kurz, spür deinen, deinen Atem, deinen Körper, wenn dir das hilft. Sag, okay, ich bin da. Ah, oh, so bin ich gerade da. Okay, macht nichts, ist gut. Gott ist auch da, wunderbar. Ja? Und, und nimm das mit. Nimm das mit in diese Loberszeit. Nimm das mit in diese Gebetszeit und komm bei dir an. Geht es nicht darum, jetzt alle deine Lebensprobleme zu ergründen und in Selbstmitleid zu verfallen und ist alles so schlimm und geht es einfach nur darum, anzuerkennen, wie du Gott hier bist. Ja, so die eigene Wohnung zu betreten, auch wenn sie ein bisschen unaufgeräumt ist, weil Gott genau dort auf dich wartet. Weil Gott genau dort auf dich wartet. Okay, erstens weiß ich ankommen. Zweitens jetzt bist du bei dir angekommen. Zweiter Punkt heißt sich aufmachen. Aufmachen hat im Deutschen ja so eine schöne Doppeldeutigkeit. Aufmachen kann bedeuten, aufmachen kann bedeuten, ich mache etwas auf. Ich, ich mache etwas, ich mache eine Dose auf, ich mache eine Kiste auf. Ich öffne etwas. Ich öffne auch zum Beispiel mein Herz. Und sich aufmachen kann aber auch bedeuten, sich aufmachen, also losgehen, ja, einen Schritt machen. Und genau in dieser Doppeldeutigkeit meine ich das. Wer von euch die, den letzten Teil gesehen hat, ähm, hat gehört, dass wir über die Geschichte vom Auszug Israels gehört haben. Ja, die Exodus-Geschichte, wo Israel in Gefangenschaft ist und dann sich aufmacht, um Gott zu preisen, um ihn anzubeten. Und das Volk zieht aus Ägypten aus, es geht in die Wüste und es ist kein leichter Weg. Das ist kein Leicht, das ist nicht, hurra, wir machen einen Ausflug in die Wüste, wunderbar. Das ist, das kostet was. Das ist anstrengend, das ist mühsam, das ist, die verlassen ihre Komfortzone, das holt sie später auch dann wieder ein. Wenn du die Geschichte kennst, vom Auszug Israels aus Ägypten, wirst du weiter, wenn du weiter liest, merken. Irgendwann fällt ihnen ein, oh, später, das war doch alles früher, das war alles so bequem und damals war versklavt, aber wir haben immer ein Essen gehabt und so. Okay? Also in die Wüste loszugehen, um Gott zu preisen, das kostet was. Dich aufzumachen, das kostet was. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den wir auch leicht verpassen, wenn wir in, in den Lopras gehen, wenn wir gemeinsam beten. Dass wir irgendwie eher dazu tendieren, zu sagen, naja, der Lobpreisleiter, der muss halt das richtige Lied spielen. Wenn er das richtige Lied spielt, dann kann ich mitkommen. Oder na die Atmosphäre, ja, na wenn es ein bisschen dunkler wäre, dann könnte ich echt mitgehen, ja. Oder na ich muss irgendwie mein Inneres gestimmt sein, das passt noch nicht so ganz oder so. Und und wir nehmen nicht die Mühe auf uns, einfach zu sagen, okay, weißt du was? Es braucht einfach dieses Losgehen. Es braucht einfach so. Ich mache mich auf und ich fange an, Gott zu preisen. Ich fange an, das Lied mitzusingen. Ich fange an, mein Herz zu öffnen für das, was der da vorne vielleicht gerade betet. Ich ich gehe los, ja. Eine wichtige Frage bei dem Punkt ist, glaube ich, welche Bedeutung wir unseren Gefühlen geben. Grundsätzlich glaube ich, dass die Bedeutung von Gefühlen im geistigen Leben, auch im Lobpreis, bei Gebet unterschätzt wird. Aber es gibt auch die andere Seite, dass Gefühle überschätzt werden können. Wir denken oft, ja, damit ich Gott preisen kann, damit ich in den gehen kann, dann muss ich das ganz stark fühlen. Ich muss ein ganz starkes Drängen haben, irgendwie dazu Gott zu preisen. Das muss mich so ganz aus dem Inneren kommen und dann geht das. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt stimmt. Es ist möglich, sich aufzumachen. Es ist möglich, Gott anzubeten, auch wenn ich es nicht so fühle, auch wenn ich mich nicht total danach fühle. Und die, die klassische Rückfrage meiner Generation wäre so, das ist ja voll unauthentisch, Anton, oder? Total unauthentisch. Und ich glaube nicht unbedingt, ich glaube nicht, dass es unauthentisch sein muss. Es gibt ein sehr schönes Zitat von C.S. Lewis, das da dazu passt. Das geht so. Er sagt, es gibt eine freundliche Art, bei der die Heuchelei zum Guten führen kann. Wenn wir zum Beispiel für einen Menschen nicht gerade freundschaftliche Gefühle hegen, und wissen, dass wir trotzdem nett zu ihm sein sollten, dann ist es oft das Beste, wir nehmen uns zusammen und sind freundlich und geben uns liebenswürdiger, als wir sind. Kennst du solche Situationen? Du merkst, ah, ich hab, auf den habe ich jetzt echt, nicht, ah, hab ich jetzt eigentlich keine Lust und ah, ich fühle mich eigentlich, nicht. aber du weißt, für die Beziehung ist es gerade hilfreich und heilsam und gut, einfach freundlich zu sein. das ist voll unauthentisch, das ist nicht unauthentisch, das ist das ist weise, das ist klug, ja? Und ich finde das Beispiel auch deshalb gut, weil es eben den, diesen Kontext der Beziehung herstellt. Und bei Lob heißt, bei Gebet, im geistigen Leben geht es auch um eine Beziehung, nicht um deine Beziehung zu Gott. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwas, ja, dich zu verbiegen oder irgendwas zu künsteln oder so. Aber es gibt in Beziehungen eine liebevolle Entschiedenheit, die zu etwas Guten führt. Es gibt eine liebevolle Entschiedenheit, die zu etwas Guten führt. Ich brauche manchmal eine liebevolle Entschiedenheit, um meiner Frau zuzuhören. Ich brauche manchmal eine liebevolle Entschiedenheit, jemanden zu vergeben. Ich brauche manchmal eine liebevolle Entschiedenheit, wenn ich jemanden ermutigen will oder wenn ich jemanden ehren möchte. Ja, zu sagen, okay, ich will das einfach machen. Und im Lobpreis kann es genauso sein. Manchmal brauchst du eine liebevolle Entschiedenheit, wo du sagst, okay, ich mache mich auf. Ich suche Gott. Ich liebe ihn. Ich ehr ihn. Ich strecke mich aus nach ihm. Und das ist nicht unauthentisch, sondern kann einen Raum öffnen für tiefe Begegnung und kann total kraftvoll sein, diesen diesen Schritt zu zu machen. Also, wenn du angekommen bist, mach dich auf. Tu mal so, als wenn das stimmen würde, was wir da eigentlich singen. Tu mal so, ähm, als wenn Gott wirklich gut ist und wirklich da ist und und such ihn und sing zu ihm. Ähm. Oder sag wie David, letztes Zitat zu dem Punkt, sag wie David, preist den Herrn meine Seele und alles in mir seinen heiligen Namen, preist den Herrn meine Seele und vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. Sich zu erinnern, was Gott Gutes getan hat und wer er ist, kann so hilfreich sein, hier bei diesem Punkt, sich aufzumachen und sagen, hey Gott ist da, er ist gut, er, er ist treu und ich mache mich auf, ihn anzubeten. Okay. Nächster, nächster Punkt den nenne ich leiblich, leiblich beten im christlich jüdischen Denken gibt es ursprünglich immer eine ganz große Wertschätzung für den Körper und man redet dort auch, wenig, auch mehr, mehr von dem Leib weil in, in dem Wort Leib drinsteckt dass es der Körper nicht nur ein, eine Ansammlung von Zellen ist und von Materie sondern dass der Körper beseelt ist ja, der Leib der Leib ist der Ort, wo deine Seele wohnt, ist, der, ist das Ganze, was du bist. Ja? Du, du bist du bist dein Leib. Dieser Leib, das bist du. Dich gibt es nicht anders. Dich gibt es nur so. Und Gott hat dich so erschaffen. Und in Genesis 1. Mose 1 sagen wir: Gott erschafft, sehen wir, Gott erschafft den Menschen mit Körper, mit Leib und Seele. Und er sagt über allem: Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und Gott ist an dir auch interessiert mit allem, was du bist, all an dir als Ganzes. Wir denken manchmal, oder ich finde, das ist auch was, was ja, was unsere, was was unser westliches Denken, unser modernes Denken so so oft impliziert, zu sagen, ein ja, geistliches Leben und Gebet und Gott, das ist mehr so was, was ganz Inneres, was ganz Inneres und was hat das so mit unserer Seele und mit unserem, ja, mit unserer vielleicht mit unserer Psyche zu tun und und ähm, mehr so mit dem Unsichtbaren. Aber wenn wir in die Schrift schauen, dann sehen wir, dass biblische Spiritualität ganz stark davon geprägt ist, dass sie auch den Leib einbezieht, dass sie den Menschen als Ganzes einbezieht. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Zum Beispiel heißt es im Psalm 84, Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn, mein Herz und mein Fleisch. Sie jubeln dem lebendigen Gott entgegen. Oder einer meiner Lieblings, meine Lieblingsstellen, Psalm 35. Alle meine Gebeine sollen sagen, Herr, wer ist dir gleich? Oder auf, preist den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn in den Nächten, erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Wusstest du, dass das Händeheben eine viel ältere Geste ist, als das Händefalten? Ja. Die Psalmen sind voller Leiblichkeit und ich glaube, dass in, in, ja, in dieser leiblichen Spiritualität, in diesem Einbeziehen meiner, meiner, meiner ganzen Existenz, auch meines Körpers, in die Begegnung mit Gott, dass da zwei Schätze, zwei Schätze drin verborgen sind. Und der erste ist, das was ich vorher schon erwähnt habe, wir holen damit uns als Ganzes hinein in diese Begegnung mit Gott. Wir holen uns als Ganzes hinein in diesen Raum von, von Anbetung und von Begegnung mit Gott. Wir erinnern uns, Gott ist nicht nur interessiert so an meinem, weiß nicht, Gemütszustand, sondern an, an mir, an diesem Anton, ja, an diesem Anton, hier, an, an mir als Ganzes. Wir holen diese Dimension hinein einfach wieder. Und der zweite Schatz ist, wir können, glaube ich, mit unserem Äußeren, mit unserem Körper, unser Inneres, unsere Seele führen, ja. Ich merke das jedes Mal, wenn ich laufen gehe. Ich habe einen stressigen Tag. Ich bin irgendwie oh, unruhig, nervös. Ich, oh, ich habe ich hab nicht alles losgelassen. Ich gehe laufen. Also bei mir ist es eher eine, eine kleine Laufrunde, aber ich gehe laufen, geh laufen. Und mein, mein Inneres kommt zur Ruhe. Ich, ich werde irgendwie, ja, Stress löst sich auf, ich merke wieder, ah, okay, stimmt. Es ist alles vielleicht doch nicht so schlimm und Gott ist gut und er ist da. Und ja und mein Inneres kommt zur Ruhe. Oder das ist der Grund, warum wir, wenn wir müde sind und schlafen wollen, legen wir uns hin und machen die Augen zu. Weil wir damit mit unserem Körper, unserem Inneren signalisieren, es ist Schlafenszeit. Es ist jetzt Schlafenszeit. Das ist, jeder von uns macht das. Und das Prinzip ist immer, wir tun was mit unserem Körper und unser Inneres kommt nach. Wir tun was mit unserem Körper, unser Inneres kommt nach. Und das kannst du im Lobpreis auch machen. Du sagst vielleicht, hey, oh, ich tue mir halt schwer, Gott zu preisen. Ich tue mir halt schwer, mich aufzumachen. Innerlich? Okay, dann fang außen an. Heb deine Hände, öffne deine Hände, steh auf, beweg dich, tu etwas und du, mehr, du wirst merken, dein Inneres wird oft nachkommen. Dein Inneres wird oft nachkommen. Das ist nicht, ich glaube, das ist nicht, da geht es nicht darum, dich zu manipulieren, sondern einfach zu sagen, okay, ich, ich als Ganzes komme zu Gott und wenn mein Inneres noch nicht so weit ist, dann fange ich mal im Außen an. Und dann wirst du merken, was das mit dir macht und ob das was macht. Und manchmal wird es so sein, dass dein Inneres nachziehen wird, glaube ich. Zu unserem Körper, zu unserem Leib gehört auch unsere, unsere Stimme. Stimme erheben. Es hat einen Sinn, dass wir Sonntag für Sonntag hier oben die Texte anzeigen, damit ihr mitsingen könnt, weil wir glauben, dass es eine Kraft hat, einfach gemeinsam diese Lieder zu Gott zu, zu singen, die Stimme zu erheben. Ähm, Genesis 1, nochmal, 1. Mose sagt, ah nein, stimmt gleich, dicht Genesis 1, ähm, Genesis 2, kommt es vor, Genesis 2, 1. Mose, zweites Kapitel. Da heißt es, Gott erschafft den Menschen er bläst ihm seinen Atem ein. Er bläst ihm seinen Atem ein und dadurch hat der Mensch Leben. Und Psalm 150 sagt, wie als Antwort darauf, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Es ist wie wenn Psalm 150 sagt, schau mal, du hast den Atem Gottes empfangen und alles, was Atem hat, soll ihn preisen. Der Atem Gottes, also dein Atem und Lobpreis gehören irgendwie zusammen und der Atem Gottes, der Geist Gottes hängen auch irgendwie zusammen. In Epheser 5 lesen wir, schreibt Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Weißt du, wie du dich öffnen kannst für den Heiligen Geist? Gott Gott begegnet uns im Heiligen Geist. Gott begegnet uns im Heiligen Geist. Weißt du, wie du dich, wie du dich öffnen kannst für den Heiligen Geist? Indem du Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder singst. Irgendwie, sagt Paulus, macht dieses Singen etwas mit unserem Inneren, was uns öffnet für den Heiligen Geist. Jetzt sagst du ja, Anton, du hast leicht reden, wir kennen dich ja. Du bist, du bist Lobosleiter, du kannst schön singen, wunderbar, aber ich, ich, kann nicht so schön singen. Meine, meine Stimme, die will niemand hören. Und was ich dir dann heute sage ist, doch, doch, es will jemand deine Stimme hören. Es will jemand deine Stimme hören, das ist Gott. Gott will deine Stimme hören. Jeder Mensch kann singen. Jeder Mensch kann singen. Und zu sagen, Gott, ich schenke dir meine Stimme, ich schenke dir dieses Lied und mir geht es nicht darum, dass es schön ist und dass ich jemanden beeindrucke und dass ich ähm, ja, vor den Menschen gut dastehe, sondern ich singe das zu dir und mir ist nur wichtig, was du über mich denkst, da ist Kraft drin. Deswegen ermutige ich dich, sing zu Gott. Erhebe deine Stimme zu Gott. Jetzt kann es dir passieren, dass du all das machst und irgendwie findest du trotzdem nicht hinein. Irgendwie merkst du, pff, diese Loboszeit, ich weiß nicht, ich komme ich komm nicht rein. Irgendwas klappt noch nicht. Entweder es sind irgendwelche äußeren Faktoren. Ja, du kennst das Lied nicht oder irgendwie ein Kind fängt an zu schreien oder der Nachbar neben dir betet sehr leiblich und streckt seine Arme genau in dem Moment aus, wo du aufstehst oder so. Oder, oder es sind irgendwie inneren Sachen. Ja, du merkst, wow, das geht mir noch nach, ich kann das nicht loslassen. Ich komme nicht, komm nicht zur Ruhe. Und wenn dir das so geht, habe ich noch einen letzten Punkt für dich. Ähm, erstens ist es total normal. Jedem geht es so. Jedem geht es so immer wieder. Mir geht es so, so oft. Das ist normal. Aber ich ermutige dich, bleib bei dem nicht stehen, sondern versuch, dabei zu bleiben. Ja? Bleib dabei. Versuch in diesem Raum von Begegnung mit Gott und Anbetung und Lobpreis zu bleiben. Und erinnere dich, es geht ja nicht in erster Linie um die Lieder. Es geht nicht um die Musik. Das ist alles schön, das soll uns helfen. Aber worum es eigentlich geht, ist so, wie ich am Anfang gesagt habe, einen Raum zu öffnen, in einen Raum zu gehen, wo wir Gott lieben können und ihm begegnen können. Und wenn du merkst, boah, es geht gerade heute nicht so richtig, schau mal, wie... Was kannst du machen? Was, was hilft dir gerade? Vielleicht fangst du einfach an, deinen eigenen Text zu singen. Vielleicht nimmst du deine Bibel raus und betest deinen Psalm. Vielleicht schüttest du Gott dein Herz aus und erzählst ihm irgendwie von deinem Tag oder von deiner Woche. Vielleicht ähm, sagst du einfach ihm Dank und gibst ihm Ehre in deinen eigenen Worten. Und dann kommt wieder ein Lied, das du kennst und du gehst wieder mit und singst wieder mit. Aber bleib in dieser Spannung. Bleib dabei. Gib, ja, gib nicht auf. Es ist eine Gefahr, im geistigen Leben zu sagen, so, ich fange kurz an und dann schaue ich, ob es geht. Aha, schon eine Minute mitgesungen. Oh je, hat leider nicht geklappt. Nein, dann lasse ich jetzt bleiben. Versuch, diesen Punkt ähm, damit, damit zu konfrontieren, dass du sagst, ach, ich versuche es noch. Ich bleibe noch dabei. Ich glaube, dass Gott da ist, wo ich bin und dass er mir begegnen will. Und ich suche ihn und ich ehr ihn und ich liebe ihn. Weil das ist das, worum es in Lopas geht. Und dazu ermutige ich euch. Und ich hoffe, dass ich vielleicht der eine oder der andere diesen Punkten dabei hilft. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch beten. Guter Gott, du bist hier und du sehnst dich nach uns, du sehnst dich nach einem Volk, das dich ehrt, das dich preist und du stiftest in diesem Raum von Anbetung Gemeinschaft, mit uns, du stiftest Gemeinschaft mit dir, du kommst mir entgegen. Und wir öffnen unser Herz her für diese Begegnung. Wir können das nicht machen, wir können es nicht produzieren, aber wir wollen uns aufmachen. Wir wollen uns aufmachen, um dich zu ehren, weil du ein lebendiger Gott bist, der wirkt, der uns liebt und der würdig ist, angebetet zu werden und gepriesen zu werden alle Tage unseres Lebens. Wir ehren dich, Herr. Amen. Herr, wir kommen zu dir heute Vormittag. Und wir wollen unser Herz bereiten, um dich zu empfangen. Du schenkst dich uns ganz in Brot und Wein, weil du Gemeinschaft möchtest mit uns. Und auch da, wo wir jetzt... Äh, Du, wenn du vielleicht zu Hause bist und die Kommunion nicht in, ähm, in leiblicher Form empfangen kannst, lade dich ein, zu Jesus zu beten und ihm zu sagen, Herr, ich will dich empfangen, ich will dir mein Herz schenken, ich will dich hereinnehmen, zu mir nehmen. Danke, dass du mir vergibst, dass du mich liebst, dass du mir entgegenkommst, dass du mich gern hast und bei mir sein willst, bitte komm zu mir, bitte nimm Wohnung in mir, bitte sei Herr in meinem Leben, ich vertraue dir, ich will dir mein Leben anvertrauen, Herr.